0: Только потому, что он трансгендер, не значит, что он имеет преимущество. состоявшиеся тюремные приключения.
1: А Холланда за 20 купили, это много и мало? Конечно, мало. Привет, с вами выпуск вашего любимого подкаста «Сила права», и мы, его
2: ведущие, Михаил Прокопец, Илья Чичеров и Юрий Зайцев. И, как всегда, вы слушаете наш подкаст при поддержке юридической компании «Сила International Lawyers» и интернет-портала Sports.ru. Сегодня мы запишем очередной новостной
1: выпуск подкаста, в котором мы разберем самые последние и самые актуальные новости из сферы спортивного права. Что я хотел бы сказать? Да, действительно, у нас наша цель не просто обсудить новости, вот, ребята, там произошло то-то и то-то, отдать несколько точек зрения, да, в том числе и не только юридических, но и каких-то человеческих. Поэтому мы будем стараться делать это и впредь. Ну что, поехали? Погнали! Погнали! Итак, первая новость как раз а, на, на, на стыке юриспруденции да, и порнографии, как, как мы любим. Это новость про Бензима и его...
2: Несостоявшиеся тюремные приключения.
1: Несостоявшиеся тюремные приключения, его конфликт с а, полузащитником франциско-сборной Матьёва Вальбуина. Я напомню тем, кто не следил, да, потому что на самом деле было легко потерять нить, достаточно длительный уже а, процесс. А, дело в том, что там, в 2015 году произошел конфликт а, между Вальбуин и Бензима, потому что э, кто-то украл, кто-то да, украл интимные видео полузащитника французской сборной Матео Вальбуэна. А и... Вальбуина
2: тогда играл в Динамо еще?
1: Да, в... по-моему, по-моему, он еще играл как раз в Динамо московском. И кто-то украл его интимные видео и потом, что... Я
0: надеюсь,
2: это были не одноклубники.
0: но Динамо — это часто история, я так понимаю. Так, вот, и,
1: значит, что произошло дальше? Дальше Бензима, Карим Бензима, один из лучших нападающих мира, которому сейчас почти чуть-чуть не дали золотой мяч, он пришел к нему и сказал, слушай, тут друзья, типа... Майка решат. Говорят, что вот там, типа, видео, там, какое-то у них есть, но ты лучше, говорит, им заплати, потому что мало ли что. они там парни серьезные. На что в любой на самом деле, поступил, на мой взгляд, достаточно смело и правильно. Он сказал, я вообще никому ничего платить не буду, идите вы нафиг, а вы все <со- <со-> вы все за это ответите, в том числе и ты. Они, на самом деле, были, играли за сборную, и вот этот конфликт, он выплеснулся в публичную плоскость, и как бы Бензима говорил, ребят, да я, да я типа, мопед не мой, я просто передал передал эту самую заяву предъяву. вот меня просто попросили друзья они знали что я сам с тобой дружу и поэтому я то вообще тут ни при чем а Вульбина настолько он, он как бы настолько у него пригорело что он сказал что ты тоже как бы соучастник ты тоже вымогатель вот и поэтому ты должен тоже нести ответственность и вся эта история привела к тому что два лучших ну, на тот момент игрока французской сборной они не перестали вызываться во французскую сборную там, типа, сборная разделилась там на лагеря, там, начались конфликты, оба они пропустили чемпионат мира в Москве, в Москве да, который проходил ну, финал, на котором Франция, напомню, выиграла чемпион, чемпионство, поэтому... есть, я, бы... честно
2: говоря, думаю, Вальбуина не за этого пропустит.
1: Ну, он может всем... Да я бы играл, но вот это все... Да, я думаю, что, конечно, не за этого, но Бензима точно. Бензима только сейчас вернулся в сборную, он шикарно играет, Вот,
0: но в чем. На тот момент, мне кажется, вообще в 2016 году это была супер карма, потому что бензима отцепили от сборной и взяли, по-моему. Женьяка и, Жиньяка, и да. они проиграли в финал Португалии Евро 2016.
1: Ну, слушай, в футболе, на мой взгляд, нет таких как бы прямых э, закономерностей. Типа мы не взяли этого и поэтому мы проиграли. Есть, а мы взяли этого и проиграли. То есть, ну как бы, ну, был, да, он мог бы помочь. Но из
2: моральных экспертов сейчас перешли в футбольные эксперты.
1: Да-да-да. пора перейти в юридические эксперты. И вот мы, соответственно, а, ну так, в чем новость? Извините, я, я уже долго рассуждаю. Новость заключается в том, что как раз на днях. Вы вынесено было решение, которое полностью признал суд виновным э, Бензима полностью и присудил ему максимальное возможное наказание на, за, за это нарушение, штраф 75 тысяч евро и э, год, год условно. Да, то есть типа, в течение года Бензима не должен
0: никого шантажировать с помощью интимных видео. Я правильно понимаю или я? Нет, немножко не так. Просто если он совершит какое-то другое преступление, то этот год добавится к... Потому что ему дадут по уже второму приговору. То
2: есть, если он захочет убить натуда, то к сроку за убийство добавится срок за Илюхова правонарушение. Расскажи нам, как ты считаешь, что
1: интересного с точки зрения спортивного права в этой новости? Ничего. С точки зрения
0: спортивного права могу, во-первых, сказать, что интересно, что я видел Бензима прямо на следующий день после этого приговора в Тирасполе. Это было довольно забавно. Он гол, кстати, забил. И он был очень доволен, несмотря на это приговор, ты спроси, как, бы, ты очевидно, его, как да, тебе приговор? Да, он говорит, будем обжаловать. Во-первых, ну естественно это шутка, на самом деле это уже дал интервью его адвокат сказал, что они сто процентов будут обжаловать этот приговор. Во-первых, потому что они уверены в его невиновности, потому что суд четко заявил, что Карим не осознавал преступный характер своих действий. И во-вторых, видимо, будут обжаловать даже сам срок, потому что судья по какой-то причине, пока неизвестный, дал срок даже больше, чем просил прокурор, потому что прокурор просил 10 месяцев. И, ну, вроде как, возможно, это связано с тем, что Бензима не смог явиться в суд, потому что у него просто типа были неуваж... Неуважение к суду? Типа? Да, да, да. Ну, и вроде как что-то было с этим связано. С точки зрения спортивного права... Да, ну...
2: Подожди, а прежде чем говорить о, о спортивном праве, вот ты говоришь, что, типа, адвокат уверен, что он невиновен, потому что суд заявил, что Карим не осознавал, не осознавал. преступность, характер своих действий. То есть сам но факт разве... не нет. оспаривается.
1: Не, под... будет... подожди,
2: подожди. Но давайте вспомним теорию уголовного права. Разве, разве... <свят> да, неважно. Мне кажется, уголовное право, но в принципе э, при... принципы уголовного права они во всех странах одинаковые. То есть если Украл, человек не осознавал преступный тюрьму. характер своих действий, разве это говорит о невиновности? Да, то есть это может говорить о степени вины. Да, 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 то есть да, это да. может быть умысел. Э, как бы это, это может быть там неумышленное преступление, да, на преступление совершенное там по неосторожности. Но говорить о том, что он не виновен, потому что не осознавал, ну то есть типа я убил человека, но я не знал, что он умрет, поэтому я не виновен. Ну, нет, мне кажется, нет, аргументация нет, я убил здесь человека явно но я не
1: осознавал, что это типа нарушение.
2: Вот, вот они что говорят. Но вот здесь он, он
1: пришел, сказал братан, типа заплати пацанам, типа что ты и он, и, он, и он все время насколько я понимаю, он везде говорил, да я там по братски его решил просто. На самом деле, я же самому Бульбуина помогал. Ну, то есть, как бы он говорит, поэтому что тут плохого? Как бы, да, вот он, как бы, действие на самом деле совершил. Но говорит, а что плохого-то, я ему помогал. То есть это мой друг, я не хотел, чтобы его видео попало. — Но я ему подсказал. Типа, — да, да, я ему чисто подсказал. А Вольбуина говорит, блин, нифига, ты как бы оказывал на меня давление, ты знал там типа этих типов, и оказывал на меня давление для того, чтобы... там кстати, Сумма смешная — 150 тысяч долларов. Да, — для... Да, для Действительно не, смешная. Ну, — для, 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 для Бензима. — Для Михаила. Для Бензима, который там... — Для Михаила и для Бензима это смешные да. деньги. — Илюх, скажи, пожалуйста, а вот с точки зрения зрения, вот как бы история, да, то есть только сейчас он был признан виновным, да, и то это на самом деле не, не финальное решение а, скажи, пожалуйста, а вот вообще оправдано то, что на основании таких не вступивших решений в силу он там исключается из сборной, или там, типа, не знаю, какие-то другие спортивные несет проблемы, да? То
0: есть на этот счет читал просто замечательный комментарий о том, что э, вот когда только появились слухи, там обвинения и так далее, его отцепили от сборной. А сейчас, когда ему уже дали приговор, его вина признана судом, да, его все равно в сборную вернули и оставляют, и уже заявила там французская федерация о том, что его продолжат вызывать, хотя очевидно, да, как бы вот человек признан виновным в преступлении против другого там на тот момент э, игрока сборной. Это, конечно, ситуация очень странная. но ну, нас... ну, смотри, да, давай мы просто расскажем о том, что каких-то специальных критериев
2: вызова или не вызова в сборную ее нет, и невозможно обза... обжаловать решение решает. о том, что тебя не вызвали, да, то есть если тренер э, считает, что игрок там с такой репутацией, э, я не знаю, с... Э, Mm-hmm. Не, не может играть в сборной, да, или наоборот, что он его вызовет в сборную, а это, из-за этого возникнут проблемы а в коллективе. Откажется. А игрок коллектив, да, кажется, Нет, возникнут проблема в коллективе, да, потому самое что... самое главное
1: там... было коллектив именно, потому что а, два лидера, да, и ну, как бы у них такой конфликт, что у них прям в суд, как бы, да, идет. И, и одна часть команды поддерживает того, типа, а другая часть другого, и это вообще никак не способствует, да.
2: А смотрите, а, а, как вы думаете, клуб на этом основании может разорвать с игроком контракт? Будет являться это уважительной причиной? для расторжения контракта?
0: Ну, это хороший вопрос. Наверное, он какой-то двузначный, да, двугранный. Первая грань — это то, что просто сам по себе условный срок, да, как бы есть ли какие-то ограничения на труд или нет. Не мешает, сейчас очевидно, да, как бы ограничений нет. Плюс были такие же истории, когда Криштиану Роналду давали 23 месяца условно, Месси давали, тоже там почти два года условно, и они продолжают работать, значит, они как бы могут исполнять контракт, все в порядке. Но я, и... ду-
2: я думаю, что у клуба будет основание разорвать контракт, если это если наказание уголовного суда будет препятствовать карьере дальнейшей, да, или возможности исполнять. Но я не знаю, если, например, футболист там отправляют на исправительные работы, да, то он в течение какого-то длительного времени не сможет исполнять условия по контракту. Ну,
1: какие работы, он может там, типа, учить детей в футбол в время. Не, просто мне кажется, очень важно то, что, ну, как бы, чем отличается система уголовного производства в Европе, да, или там вообще на Западе, в том, что за ненасильственные преступления подозреваемых (laughs) не заключают в СИЗО, как бы, немедленно, да, за переход дороги в неположенном месте людей, как бы, не сажают в СИЗО до ожидания приговора на несколько лет. И поэтому, например, тот же Месси, да, то есть, ну, дико звучит, Месси, на самом деле, там, типа, да, уголовник, да, ну, как бы, он он был признан виновным. Да, они
0: да, так-то оба вместе с Криштианом получили в два раза больше, чем бензима. За да, вот то есть это.
1: они как бы типа каждый там, но, но это так, как это налоговые да, нарушения, так как это вот какая-то такая моральная история, как вот у бензима, то никто их никуда не, там, не, не волочит в наручниках, и поэтому они спокойно могут дальше играть. На самом деле это, ну, как бы, мне кажется, достаточно такая прогрессивная
2: система. Смотри, я еще просто хотел такой аспект рассмотреть, вопрос спонсорских контрактов. Как вы думаете, ну то есть Более-менее с э,
0: возможностью э, Клубом разорвать контракт Мы разобрались, со сборной разобрались Подожди, сори, что перебиваю, вот как раз я хотел сказать Что вторая грань это то, что э, Ну как бы какие-то Действия Бензима, да, могут быть признаны клубом, как наносящий ущерб, там, репутации, имиджу и так далее, и, ну, вы наверняка помните, это лучше меня, что мы иногда даже в наших, да, контрактах каких-то прописываем, что футболист обязуется не совершать, там, уморальных действий, которые, там, могут нанести ущерб Но, клуб, опять же, далее. опять же, насколько такое нарушение наносит ущерб клубу, я понимаю, там, какое-нибудь изнасилование,
2: да? Ну, естественно, фиг знает, это, Юр, да.
1: мне кажется, что вот то, что Бензима сделал, это такое, как бы, на грани, да, то есть, это все-таки, типа, такая история Но ты, знаешь, я думаю, что,
2: что все равно это недостаточное основание для того, чтобы лишать человека работы. Не, не, контракт а, а вот нет, вопрос а вот... Спонсор, спонсорских контрактов, которые завязаны на имидж, на и спонсоры да. приходят к нему только потому, что он популярный человек, у него есть имидж, у него есть репутация, и когда он в, момент, в один момент это все теряет, у спонсора просто нет даже никакой экономической целесообразности. А более того, продолжение партнерства с таким человеком оно может вызвать проблему у самого спонсора, да, поэтому ну, я очень часто видел в спонсорских контрактах э, такие пункты, что в случае э, там вынесения решения суда по делу в уголовном или административном правонарушении, которое влечет э, типа имиджевые проблемы, в таком случае спонсор имеет право отказаться ну, Хотя от вот контракта. видишь,
1: налоговые нарушения Месси и не мешают зарабатывать миллионы на, на спонсорстве, да, но я с тобой согласен, что это возможно, как бы, да, вполне возможно. Ну да, что? Да,
0: ну, бывает и задовольный когда от Шараповой как бы отказались почти там все спонсоры моментально просто, когда это было объявлено, а тут вполне себе уголовное нарушение, которое я думаю даже более строгое. Да.
1: Ну ладно, мне кажется, мы эту тему обсудили уже со всех возможных сторон, погнали дальше.
0: Следующая новость у нас по поводу нашумевшей истории после матча ЦСКА Зенит, когда после матча, который проходил на стадионе ЦСКА в Эпарении 28 ноября. Фанатский сектор, да, как бы команды ЦСК устроил пиротехническое шоу во время матча. Уже давно забытое шоу на наших стадионах. Уже давно забытые шоу, да. Ну, в общем, за воротами там было прям горячо, дымно и весело. И после этого полиция просто заблокировала выход всему этому сектору. Четыре часа или там сколько-то. Фанаты долго-долго стояли на улице без... Там возможности сходить в туалет на морозе и вообще в ужасных условиях. Их продержали так 4 часа, после этого почти всех упаковали в автозаки, отвезли в отделение полиции и составили там протоколы об административных правонарушениях. Всего таким образом было задержано 408 человек. И история получилась очень резонансной с нескольких точек зрения. Во-первых, да, как бы на фоне вот этого законопроекта о введении фан-айди, да, как бы многие там сейчас пытаются пиариться и сказать, что этот закон нужен, вот как раз потому, что вот такой ужас, да, как бы происходит на там фанаты, преступники и так далее, и так далее, как обычно. А вторая грань — это насколько неадекватно действовала полиция, да, ну, то есть реально оставить людей на 4 часа уже как бы не, не так тепло на улице и в таких условиях не очень комфортных дальше фанаты очень жаловались на то что клуб не оказал никакой поддержки этим фанатам и не только клуб еще и премьер лига да ну хотя там в итоге оказалось что была какая-то поддержка ну и как бы сама по себе история с пиротехникой непонятно не насколько она да, как бы была такой серьезной чтобы повлечь такие последствия что думаешь Юга? ребят смотрите давайте
2: для того чтобы не смешивать холодное с горячим да, просто я предлагаю разобрать эту новость в трех аспектах. Первый аспект — это спортивные санкции со стороны РФС. Второй аспект — это административные правонарушения в отношении фанатов. Административные правонарушения, совершенные фанатами. И третий аспект — это фан-айди. Давайте начнем. Но Мы все-таки подкаст про спортивное право, да, поэтому давайте начнем со стороны санкций, которые могут быть наложены КДК. Первое, что то нужно сказать, что, конечно же, КДК не имеет права. В данной докладывать...
1: комнате два, два бывших члена КДК находится
2: РФС. Поэтому, я думаю, мы сможем. Два ответственных Два ответственных самых. Ответственных. Один безответственный. <смех> Давай. Вот. И, соответственно, первое, что нужно сказать, это то, что, конечно же, КДК не имеет права применять санкции к зрителям, так да, КДК применяет санкции к клубам. В спортивном праве есть так называемый принцип строгой ответственности strict liability. Да, когда ответственность за нарушения, совершенные болельщиками. «По умолчанию несет клуб». Соответственно, в обязанности клуба вменяется обеспечение порядка на трибунах. да. И если происходит любое нарушение общественного порядка, зажигание фаеров или еще какие-то серьезные нарушения, за это несет ответственность клуб. Вот, поэтому если мы обратимся к статье 114 Дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, то за такое нарушение возможен
0: штраф. Ну, то есть только штраф, да? Не закрытие трибун, не какие там санкции на клуб еще дополнительно и только денежный штраф.
2: Слушай, но дисциплинарный регламент Российского футбольного союза в данном случае ограничивается штрафом, если нет каких-то иных более серьезных нарушений. Хотя, насколько я помню практику УЕФА, то УЕФА в таких случаях в том числе может и закрывать сектора, потому что тот же ЦСКА, когда его болельщики устроили там пиротехническое шоу, если я не ошибаюсь, в Риме, да, э, и как, когда они перебрасывали э, с сектора на сектор фаеры, э, то в том случае ЦСКА как раз получил э, наказание в виде закрытия
0: трибун. ну, кстати,
1: там, по-моему, в том числе он это получил, потому что это был рецидив уже такой, не первый ну, ну тем
2: не менее, да, да, кстати, я, я хотел недавно,
0: кстати, как раз фанаты Легии приехали в Лестер, и там тоже устроили дикий ужас из пиротехники там полезли драться с полицией там и вообще, э, ну, в общем дикий дебош был, при этом этих фанатов никто в Англии да не закрыл э, весь сектор, чтобы доставить в отдел полиции. Слушай, но э,
1: это сп- специфика работы видимо разных э, национальных полицейских там, подразделений. Я хотел вот что еще сказать кас- касательно КДК. Я помню, что, Юр, поправь меня, если я ошибаюсь, было две, две, две возможные санкции, связанные с фаерами. Это бросание фаеров и зажигание, и зажигание фаеров. Да. да, То есть, если ты, например, просто зажег фаер, но не бросил, то ты получаешь там типа вот 120 до
0: 125 тысяч. А если ты его забросил, еще там, там больше, это вторая уже. Да. Часть а, этой статьи. а если и ты третий, это когда ты бросил и нанесло... И попал, а, в кого-то, а, в кого-то да. попал и э, ущерб здоровью получил. Да, туда, да, да там, как из то есть там
2: помните, во время матча Зенит Динамо в воротаре да, да, да. а, попал фаер, и тогда Зенит получил... То есть видите, с помощью
1: одного фаера можно совершить три разных <laughs> нарушения. Вот. С КДК разобрались, я думаю, да? Что дальше? Какие санкции будут болельщикам? Слушай, но если говорить про болельщиков, мне кажется, что, ну, опять же, мы обладаем только той информацией, которая доступна в средствах массовой информации, и, и, и говорят о том, что тех, кого перевозили в участки, им всем... Мы, мы все помним, да, что клуб, не ни клуб, ни РФС, болельщиков ничего наложить не могут, потому что это зрители, не участники футбольной семьи, на них не распространяется регламент РФС, и именно поэтому были приняты поправки в законы, которые говорят о том, что... В том числе и в КОАП, да, в том, что устанавливается правила поведения болельщиков на трибунах организаторами, и из-за нарушение этих правил э,
2: могут быть наложены как раз вот эти административные санкции. Вот. Ну, то есть та самая знаменитая статья 20.31, которую знает э, любой фанат и любой болельщик, который посещает да. футбольные матчи.
1: То есть э, есть правила, ты их нарушаешь, но тебе ни клуб, ни РФС ничего сделать не могут, а то тебе могут сделать вот в полиции. Вопрос. а Даже не в полиции, а ну, Наверное,
0: нужно проговорить, да, что суд может вынести решение о штрафе от трех до 10 тысяч рублей и о запрете посещения мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 6 месяцев до трех. Лет э, на выбор, да, как бы. да
1: э, и, и вот по той информации, которая поступает да, из э, судов до сих пор, насколько я понимаю, продолжаются эти процессы, получают ну, около двух лет. Там два-три года. Два-три года, года. То, то есть это почти, почти максимум, да, то есть это прям супер максимальное нарушение, которое было
0: якобы совершено фанатами. За И... то, что просто да, они зажигают эти файры, якобы таким образом сильно, да, как бы нарушают ну... эти правила поведения. Окей, не будем, да, сейчас принимать одну из сторон. У меня просто, например, серьезный вопрос, а как они вот задержали 408 человек? всем этим 408 людям э, выносятся такие решения или нет? Знаешь, как... мне, мне,
2: мне просто кажется, что в этой истории, ну опять же, да, мы не погружены в, э, глубоко, и мы знаем только то, что э, фигурировало в прессе, но есть, э, мне кажется, какие-то несостыковки, да, потому что, с одной стороны, э, сразу после матча заявили о том, что камеры на стадионе ЦСКА почему-то не работали, и именно поэтому нужно потому было...
0: Потому что была хакерская атака. А,
2: да, именно поэтому нужно было... Э, Держать 4 часа всю трибуну э, и, не, и, и не выпускать их. А с другой стороны, если камеры не работали, как как, определили. как, как вы идентифицировали, вы. да. То есть, э, либо это должны быть
1: явки сповинные, типа я ожог файр, да,
0: либо нет оснований не доверять сотрудникам полиции. Да? Может, там Но были вот какие-то это... крутые криминалисты, которые там частички пороха на руках ну, там типа, исследовали. Ну, Но я, конечно же, думаю, что нет. И там э, вряд ли можно было там, я не знаю, эти файры у них искать уже отгоревшие, да, там в. В рюкзаках или где-то еще, наверняка они их сразу же скинули куда-то, и все.
1: Ну, то есть неважно, кто там что скинул, Илюх просто важно то, что на фотках даже видно, что там, типа, это 10 человек, ну, здесь там, было 10 фаеров, задержали 410 человек, из них там 30 человек забанили на 2 года, на 3 года, да, то есть максимальные то есть, сроки. Один как бы... файер и того задача из математики, один
2: фаер держало в руках 3 человек Да, ну,
1: то есть, типа, ты должен был, чтобы получить максимальный максимальный ты, по идее, должен был просто там разгромить вообще всю трибуну, да, а, ну, коллективной ответственности тоже не предусмотрено. То есть если, типа, у нас в футболе коллективной ответственности имеется, да, условно говоря, strict liability, как Юра сказал, да, если на твоей трибуне зажег фа- фа- фаер, значит, виноват ты. А у нас в административном кодексе такого нет. У нас не написано, что если там твой сосед зажег фаер, то виноват ты. Поэтому нужно доказать.
0: Наоборот, это... презумпция невиновности ты ничего не совершал да. по умолчанию. Доказывайте, что я зжег этот фаер. Слушайте, да, не ну знаю, и... Но, ну то есть
2: как бы явно какие-то есть... Вопрос, вопросики. Да, есть? если переходить к последнему аспекту этой темы, который мы хотели обсудить, это фанайди, да, то мне кажется, что, к сожалению, болельщики совершили ошибку, которую очень ждали идеологи этого закона, да, потому что можно проследить прямо за прессой, что ровно на следующий день огромное количество депутатов тут же выступили в поддержку, что типа огромное вот видите, количество
1: депутатов и, и депутатов. огромный депутат.
2: Да, вот видите, видите идея фанайди. ID она правильная, хотя на самом деле я так опять, и не смог понять, если опять здесь Пытался заложена понять. несостыковка, да? то есть как должна работать система Fun ID Без со стадионом, на котором хакерские атаки и не работают камеры. Ну ладно. Не,
1: подожди, Юр, ну я хотел просто проговорить этот момент, потому что я... Насколько понимаю, на данный момент Даже без фан айди существуют Все правовые механизмы Чтобы как бы забанить болельщика ну, то есть... Они, безусловно, существуют
2: да? но, но, смотри. То,
1: но это работает только В, в, в комбинации с персональной ответственностью но... Именно, чтобы это определить Нужно понять, что именно ты сделал А как это понять? С но... помощью, на самом с помощью деле, камер на, на самом
0: деле камеры, причем сейчас же на таком как вообще там Бешеном уровне, они все с распознаванием лиц Там каждая камера до миллиона Я не знаю, человек может распознать лица в режиме реального времени, учитывая цифровизацию, там, я не знаю, знаю вопрос. В моем подъезде камера ничего не может распознать. Но это тебе так кажется. Вот Собянинские вот эти все реформы ведут к тому, что в Москве реально найти человека... Тормози. Можно найти человека, я наоборот просто за такое. Можно найти человека, если как бы нужно его там за что-то, да, он что-то нехорошее сделал буквально там за 15-20 мы все-таки не
2: про то, как похорошела Москва при Собянине. Давай вернемся к Фанайди. Да, вот... Uh, у меня на самом деле нет uh, четкой позиции по поводу того, фанайди хорошо это или плохо. Да? Потому что, с одной стороны, фанайди действительно, наверное, себя хорошо проявил при, uh, во время Чемпионата мира в 2018 году и Чемпионата Европы, который прошел в Питере в прошлом году. И FIFA и UEFA максимально позитивно оценивают опыт. Uh, да, то есть они очень довольны тем, как эта система работала. Uh, и я, насколько понимаю, что даже ее, наоборот, рекомендуют другим странам. У нас приезжают принимать опыт, смотреть, как это работало. Uh-huh. С одной стороны. С другой стороны, да, то, что я видел, опять же, что система выдачи, принятия решений... о Кому выдавать фан а кому не выдавать фан она максимально непрозрачная. Да, то есть непонятно, кто принимает это решение, на каком основании тебе отказывают. Ты не можешь получить э, обоснование отказа. Ты не можешь обжаловать Нет, это нет четкой процедуры обжалования. Как бы... да, ну, то есть, ну, условно, например, э, типа, у, а меня, можно? у меня даже был нет. такой случай, Все. Э, один австралийский коллега э, перед чемпионатом мира обратился к нам с просьбой помочь, э, потому что инвалид, э, инвалид-колясочник. Из Австралии он получил отказ в выдаче FAN Никто не мог понять. И никто что что не мог же. понять, да. И, и, то есть мы пытались разобраться, а как обжаловать, аж как ему получить, и, и просто невозможно, да. Поэтому, Миша, отвечая на твой вопрос, зачем нужен FAN если есть э, механизмы э, так называемого бана. Да, когда, У меня а, никаких вопросов а, нет, Юр. Ну, то, я, ну, все, по, я, я все понимаю. Вопрос: ответ, наверное, очевиден, да, потому что FAN это очень легкая процедура. Не пустить нежелательных людей на стадион те, кого правоохранительные органы не хотят там видеть, то есть зачем ждать ловить нарушения, отправлять дело в суд, доказывать, когда можно в рамках Но такой поди- административной поди- процедуры не пускать неугодных фанатов на трибуны? Да, понятно, что активные фанаты, они все есть в базах данных МВД, ФСБ то, и так были. далее, и как бы на основании попадания там в те или иные базы данных Люди не будут получать фанати, да? Ну вот даже, например, из, э, возвращаясь к тому же чемпионату мира по футболу. У меня сосед из моего родного города. Интересно. Когда там будучи очень молодым и юным, да, он состоял в фан объединения футбольного клуба Сатурн Раменское, Уж более травоядного. Уже нет Сатурна. господи, Более более травоядного объединения фанатского объединения я никогда в жизни не встречал, но тем не менее. В конечном счете, ну, скорее всего, именно из-за этого человек просто не получил фанади. Вот, а самая большая... А, проблема... правда, ты даже не знаешь, почему... Ну, ту, бы, ну у него просто не нет, знаешь, да? ну, как бы, у него нет никаких административок, ничего, человек нигде не попадался. Единственная причина, по которой он мог попасть, он был в списках фанатских объединений, прекрасных фанатских объединений Раменского Сатурна. Вот, еще одна большая проблема с применением фанади состояла в том, что... Тебе могли выдать фанайди, да, потому что процесс выдачи он был максимально упрощен, и минимизирован там до нескольких минут, uh-huh. а потом начинали проверять, да, и когда ты тебе выдали фанадит, у тебя есть билет, ты, 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 ты пришел... нет, ты не просто пришел на стадион, ты, ты приехал, приехал в, в другой Питер. город, да, 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 ты я заплатил за самолет, истории. ты заплатил за гостиницу и ты заходишь на стадион с ребенком, а у тебя пиби аннулирован фанадит,
0: таких историй в Питере было несколько лет И
2: вот это, конечно же, вызывает вопросы и недоумения. Да,
1: даже я согласен с тобой, что не то, что там типа вот мы фанаты там типа, а просто ну как бы сам факт. Напрягает то, что количество типа, событий, по которым ты без суда можешь пор- быть поражен в правах, оно как бы увеличивается. Стати на агентом. Стати на агентом, да, Там, типа... Статино-агентом. Статино-агентом, да тебя, ты можешь узнать об этом, когда просто, типа, не знаю, кто-то тебе скажет, тебя даже никто не уведомляет. Фанайди тебя заблокировали, сайт Роскомнадзор можешь заблокировать без суда. Да, да? То есть типа вот сейчас есть все то же самое. Тебя, если ты какой-то рецидивист, тебя могут реально забанить как бы, на стадион. Но как бы да, зачем? Давайте просто будем как бы всех исключать, как, кому как хочется. Но это это, это немножко напрягает. Как бы я, 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 я тоже за то, чтобы обгалтелые и там нарушители не попадали на. А, на стадион, да, который там не типа, ну, громили. То, все. То, то но смотри, да, если... хотелось бы, чтобы права
2: тоже соблюдались, базовые какие-то людей.
0: То то есть, да мы... нет, мне кажется, нужно просто разобраться в процедуре, и все будет в порядке.
2: Ну да, я просто хотел подытожить, да, то есть вот как бы все-таки мне кажется, что, наверное, идея Fan она неплохая, но реализация ее требует очень сильных доработок. То есть как это было имплементировано до этого, наверное, в правом государстве должно быть немножко по-другому. Поехали дальше. (свят)
1: Парам-парам-пам.
2: Предыдущая горячая тема была, потому что там жгли фаеры, а эта горячая тема, потому что она стала просто центром дискуссии (свят) в последние дни. Случилось неординарное событие. Руководитель одного из российских футбольных клубов перешел на работу главного тренера, или, как говорят в Великобритании, менеджера, а если прям совсем точнее, в официальном объявлении Манчестер Юнайтед назвал его айтером менеджер, то есть типа временного временного менеджера. Итак, Ральф Рагник перешел на работу в Манчестер Юнайтед. Все было бы прекрасно и замечательно, если бы незадолго до этого футбольный клуб Локомотив полностью не перестроил стратегию под Рагника. То есть, что произошло Весной 2021 года он присоединился к локомотиву в качестве консультанта, далее, как говорят, получил в клубе уже ближе к лету официальную должность руководителя по спорту, собрал вокруг себя огромную команду, привел кучу людей.  — полностью поменял трансферную стратегию клуба были сделаны существенные трансферы футболистов под эту новую стратегию, которая предполагала, что клуб берет иностранных, в основном ну, клуб берет молодых футболистов не только иностранных, но и российских, да, в, в дальнейшем планирует их развивать и продавать задорого. То есть, как это делал Рагник в Лейпциге и в других клубах, где он работал. Но что-то пошло не так, и, соответственно, получив предложение, Ральф попрощался с локомотивом, причем договорился о расторжении, и опять же, как говорят, что без каких-либо неустоек, без штрафных санкций, вот, расторг свой контракт и перешел на работу временного главного тренера, временного менеджера Манчестер Юнайтед.
0: Локомотив получил как раз упоминание на сайте Манчестер Юнайтед. Спасибо, этом, да, сказал. спасибо буквально. Смотрите, давайте все-таки... Дадим слово Мише, как болельщику локомотива. <смех>
2: <смех> ну, я, я, я не знаю, пусть э, Миша сначала расскажет свои болельческие чувства, а потом давайте проанализируем это с точки зрения спортивного права, <смех> спортивной вещей. Слушай, Юр, ну я хотел бы сначала там такой
1: дискульзер сделать, да, делать том, что мы на самом деле как бы локомотив футбольный клуб является нашим клиентом по некоторым вопросам, да, поэтому мы все-таки постараемся никаких оценок тут именно менеджерским и спортивным решениям клуба не давать, а я предлагаю обсудить это как с точки зрения именно вот как просто кейс, который в вакууме, да, понятно, что он в полном вакууме находиться не может для меня, но для меня здесь, ну то есть как бы мы не 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 этический, не морально этический подкаст и
2: не этический комитет Российского не этический Комитет союза.
1: Российского футбольного союза, поэтому для меня, как для юриста, здесь все-таки был. Ну понятно, что у меня вот друг есть Миша, он там дикий фанат Манчестер Юнайтед, и он там он говорит, что все, все фанаты Манчестер Юнайтед просто там писают кипятком, потому что и Клоп, и Наингельсман, и Тухили они все ученики как бы Рагника. Причем они это не не их считают учениками,
2: они сами как бы себя считают учениками. Но и поэтому во- все вопрос настолько ли хороший будет учитель в роли, да, в, в, что... в роли... главного тренера. Потому не, что, не. насколько я помню, за последние 10 лет он работал всего 3 сезона главным тренером. Ну,
1: я к, к тому, что э, спортивные ожидания от этого да, у болельщиков участия это очень высокие. Что касается болельщиков локомотива, да, у них там смешанные чувства. Но меня, как юриста, все, все-таки интересуют два вопроса, прежде всего. Мы, еще раз говорю, мы никаких инсайдов не имеем по поводу контракта. Не видели его, не слышали и так далее. Вот. Просто обсуждаем теоретизируем, так скажем. Для меня два момента. Первое, очевидно, что в Локомотиве он работал рангник, работал неким менеджером, да, начальником по спорту, там, стратегии и так далее. А в «Манчестер» он перешел именно как хед-коуч, то есть это абсолютно разные позиции. И, соответственно, ну как бы вопрос, мож, может ли, как бы, да, человек так сделать? Может ли он менять? Вот, вот эти свои постаси, да, то есть, может он быть, например, сначала не знаю, бухгалтером, а завтра перейти на
2: работать главный тренер. Слушай, ну, безусловно, может, если он соответствует критериям главного тренера его хотят нанять. Как ну, минимум мы... лицензия, да, у него должна да, быть. Да, но мы разбирали в нашем выпуске про Теда Ласса, который вы можете угу. найти и прослушать. Мы разбирали о том, что все-таки тренер-менеджер, да, главный менеджер или главный тренер клуба АПЛ должен иметь лицензию. Лицензии про, uh-huh. Соответственно, у Рагника такая лицензия есть, поэтому теоретически, конечно же, он даже в последнее время, не работая главным тренером, безусловно, мог быть назначен на эту должность.
1: Ну да, и второй вопрос, главный, который ну, встает, и это вопрос компенсации, да, то есть условно Я говоря, бы х- я х- хави... сказал,
2: вопрос, вопрос соблюдения контракта и его расторжения, да, а также последствия его. Да, то компании.
1: есть тут возникает, опять же, так как мы ничего не знаем про, <laughs> про эти контракты, у нас возникает о, типа Independent возникает несколько вопросов. Первое. Был ли контракт заключен между Ральфом и клубом или между его агентством и клубом? что это был за контракт, могла ли каждая сторона его расторгнуть, была ли какая-то компенсация там прописана, потому что, например, ну, комментаторы говорят, ну вот, посмотрите, там, когда я на Ингельсман переходил там типа в Баварию из, из, из Лейпцига, по-моему, там заплатили 25 миллионов, когда переходил Хави из вот, Катара в Барселону, заплатили миллион, а когда переходит Рагник из Локомотива, не заплатили ничего. Вопрос. Значит, почему э- так? Почему так, да. У меня... Давайте подумаем. Смотрите, мы отталкиваемся от слов руководства «Локомотива». Вчера был комментарий, где было сказано, что у него был трудовой, трудовой договор с клубом и как у менеджера, и, соответственно, он этот договор расторг. Вопрос, может ли по праву России, да, потому что ну, понятно, что это футбольный клуб российский, соответственно, все работники они заключают, заключают трудовой договор, могут ли они по законодательству России установить какую-то компенсацию в случае, если топ-менеджер, по сути, обычный руководитель департамента, захочет расторгнуть договор, отвечает Юрий Зайцев. Топ-менеджер
2: другой. Не, смотри, я с тобой не соглашусь, что такой трудовой договор должен быть именно по законодательству России. Точнее, что он был заключен именно по законодательству России. Да, безусловно, если мы обратимся к нашему трудовому кодексу, то любой работник имеет право в любой момент прекратить трудовые отношения, предупредив своего работодателя за две недели. Да, но опять же, не отработал две недели. Нет,
1: ты же помнишь по трудовому кодексу, что стороны могут договориться не отрабатывать. по Да, очевидно.
2: Очевидно, что они договорились. Да? Я думаю, что, скорее всего, даже расторгли договор по соглашению сторон. А дальше установление таких компенсаций а, в пользу работодателя с точки зрения, опять же, трудового законодательства Российской Федерации, оно более чем спорно и, скорее всего, незаконно. Ну, то есть, например, Но... если бы мы
1: вставили пункты да, о том, что
2: если ну, работник же, по собственному желанию конечно, увольняется, конечно, то он же, должен стоить 10, же 10 в, суде, в российском суде ты никогда такое решение э, не, не, исполнишь. не исполнишь. И более того, не получишь. Но мы все-таки говорим об отношениях с иностранным элементом. да, uh-huh. И в таком случае, установив особую юрисдикцию, например, сделав арбитражную оговорку на лазанский спортивный арбитраж на КАС, безусловно, можно было сделать любое применимое право. Мы могли написать, что а рассмотр... немецкое право. А мы можем что... рассматривать трудовые
1: споры в коммерческом арбитраже? Такой
2: Конечно, можем, потому что юрисдикция КАС предполагает возможность рассмотрения любых спор с релайт То есть, если этот э, спор связан со спортом, а он, безусловно, связан со спортом, потому что человек работал э, в футбольном клубе uh-huh, и uh-huh. занимался э, сопровождением спортивного направления клуба, безусловно, это спортивный спор. Вот, и в таком случае стороны могли его перенести в Касс. Э, э, Потом в...
0: даже исполнять решение КАС через ФИФА.
2: Да, и, и то есть, в принципе, э, если это была бы ordinary procedure, да, то есть процедура рассмотрения споров в первой инстанции, обычная процедура, в таком случае применимым спором, если бы стороны не оговорили, иное было бы швейцарское право, uh-huh. да, но при этом стороны, конечно, могли в контракте говорить, что применяется, например, российское право, или... Немецкое, немецкое право да. или вообще могли сказать, что э, никакое национальное право не применяется, да, а спор разрешается там по добру и справедливости на основании общих принципов. Но, права. кстати, очень
1: интересный момент вот то, что Илюха сказал. Вопрос исполнения через ФИФА. Вот, например, если бы он перешел в Манчестер Юнайтед на на позицию менеджера, да, ну, не тренера, а, например, руководителя скаутского отдела, он бы так и остался за пределами этого
2: футбол фэмили. Ну, Смотри, я не думаю, что была бы большая проблема с исполнением этого решения, потому что, во-первых, все-таки он перешел на работу сейчас, главного тренера. Не, не, и ФИФА может исполнить. Говорю, но что... Подожди, подожди, не перебивай. Да, то есть. Ты сейчас ФИФА <свят> может абсолютно точно исполнить это. Сейчас, uh, да. вот. но даже uh, uh, сейчас ФИФА может исполнить это решение, потому что он является тренером, да. А я напомню, что uh, согласно действующей uh, редакции дисциплинарного кодекса ФИФА, uh, ФИФА исполняет решение Кассы, вынесенное в ордеры и просич. в первой инстанции. Да, в первой инстанции. Но даже если предположим, что он бы работал не главным тренером, а перешел бы к таким же консультантам или еще каким-то. Да, Есть Нью-Йоркская конвенция, которая предполагает исполнение решений арбитражных судов. И исполнить решение по Нью-Йоркской конвенции в Германии, например, где у него есть имущество, банковские счета и так далее, не не ставит никакой проблемы. Да, ты
1: совершенно прав. Я просто хотел обратить внимание на на эту интересную смену статусов, когда он перепрыгнул из типа консультантов в тренеры. То есть он консультанты не футбольная семья, тренеры футбольная семья. То есть он такой типа: А вот я сегодня тренер, а потом, типа, через, через 6 месяцев, а вот я опять консультант, а вот я ну, опять тренер. Как да? раз
0: в Манчестере же объявлено, что он по окончании да. сезона два года будет работать то есть, консультантом. То есть,
1: еще интересный момент, что вот он меняет постоянно эти свои статусы. Когда он приходил в локомотив, насколько я понимаю, он сказал, что он не будет больше работать тренером. Потом он сказал: А нет, я все-таки буду работать тренером. Потом, через полгода, ой, а я опять не буду работать тренером. То есть, вот, эта смена статусов тоже достаточно интересная. Но... А еще
0: я думаю, интересно обсудить, что, как бы ну, есть другие. Другие инсайды, которые я читал, да, я не знаю просто Миш, где-то слышал по поводу э, слухи по поводу э, того, того что у них был оформлен трудовой договор с Локомотивом, ну, Как что слышал сам... вчера
1: вчера
2: Локомотив
0: ну, сделал. И
1: заявление. просто не следит за oh,
0: okay.
2: сам. Но единственное, что для слушателей нашего подкаста это будет не вчера, а неделю назад, да, потому что мы все-таки записываемся заранее, но тем не менее Локомотив сделал
0: такое заявление. При этом сам Рагник вообще говорил о том, что он возглавлял консалтинговую компанию, которая как раз оказывала локомотиву услуги. И там тоже много вопросов по поводу того, что было ли в этом договоре условие о том, что именно Рагник должен оказывать эти услуги, или просто это э, компания-агентство, я не знаю, которая э, состоит из разных людей, которые приходят и уходят. Вот, Поэтому ну, тут, конечно, много Слушай, вопросов.
1: Слушай, но обычно, когда, да, вот, например, мы, да, наша компания юридическая, мы, мы составляем контракт, на оказание юридических услуг мы за собой оставляем возможность выбора, кто из, из наших юристов будет выполнять ту или иную работу. Извините, как бы мы вам оказываем услуги, но кто конкретно их будет оказывать, это мы. Давайте сами решим. Да. И у нас было несколько случаев в жизни, когда клиент прям хотел, чтобы нет, я хочу, чтобы в контракте были указаны именно фамилия, имя, отчество конкретного юриста. Но вообще глобально консультанты. А сами, да, внутри этот вопрос должны решать, и плюс могут они привлекать там всяких субподрядчиков, еще аутосорсинги, у каких-то консультантов и так далее. То есть я, я думаю, что скорее всего это также было не указано в этом контракте. Не, ну, но, под, хотя, но, под, хоть... но подожди,
2: но если для тебя, если для тебя важна личность конкретного важна личность, консультанта, да. то, конечно, ты можешь прописать в контракте, что именно вот этот человек должен оказывать тебе услуги, или именно вот этот человек должен минимальное количество, там, не менее чем 40 часов в месяц находиться на территории России, и так далее, вот смотрите. Я просто хотел еще немножко вернуться к вопросу компенсации. Да, потому что, безусловно, сейчас огромная волна хейтеров набросилась на руководство «Локомотива» и говорит о том, что, типа, вот, вы такие сяки, не предусмотрели компенсацию, вас развели и так далее. Вот, но просто я хотел бы вернуться, сделать небольшую ссылочку к нашему выпуску о трансферах и о том, как ведутся переговоры, да, и такой очень важный момент – в переговорах на основные ключевые условия имеет возможность влиять та страна, которая в более сильной позиции. Да, и если мы вернемся там условно на весну 2021 года, то Представить себе, что ранник придет в локомотив работать, ну, на самом деле достаточно тяжело было. было да? Да. И вот представьте себя на месте руководства футбольного клуба ⁇ Локомотив ⁇ когда вы просто мечтаете затащить этого консультанта к себе. Он там говорит, не хочу, не поеду, вы его методично уговариваете. Ну, вы просто не в той переговорной позиции, когда вы ему скажете, когда вы наконец пожали руки, «А, кстати, ты должен у меня отработать 4 года, а если ты уйдешь, неустойка 20 миллионов». Он скажет, «Извините, до свидания, до я свидания, поехал». Да, ну... да, поэтому... Ну, ну и ну, в принципе... Понимаешь, Юрий... Извини, мне кажется,
1: лучше он сказал бы, «До свидания, я поехал тогда», чем «До свидания, я поехал», когда он уже потратил 50 миллионов, там, не, не знаю.
2: Но мы не знаем, сколько ну, он Ну нет, потратил.
1: условно, мы видим как бы в прессе этих самые сообщения, и вопрос, да, это, это вопрос, который поднимался всегда и когда Хигинг приезжал, и когда Капелла приезжала, и когда многие иностранцы приезжали, да, а мы можем вообще, мы, скромные российские как бы, граждане, хоть что-то поднять голос да, в переговорах? И всегда оказывается, что э, как-то неудобно, знаешь, а как, как, может быть, а что он подумает, а может быть, он не приедет, и в итоге мы всегда страдаем, да, потому что мы жестко не умеем вести себя в переговорах, а это тоже умение, э, потому что мы как бы да, платим деньги, да, ну, как, когда заказываем музыку, и до какой бы ни был великий человек, он должен как бы все-таки их отработать. Но это моя позиция исключительно, да как болельщик локомотива.
0: Не знаю, мне кажется, как бы вопрос российских, нероссийских людей там и так далее довольно странно здесь вообще поднимать, потому что мне кажется, любой европейский, я не знаю, клуб уровня локомотива, условный Вильяреал, наверное, можно там сравнить по бюджету, по, там, я не знаю, качеству стоимости подбора футболистов, да, условный Вильяреал, если бы пытался пригласить кого-то уровня Рагника, то точно так же бы вел переговоры и был бы согласен Абсолютно на все условия, которые как бы он бы выдвигал. И второе, что я хотел сказать сейчас, это, я не знаю, мне кажется, что вполне справедливо вот это объяснение Локомотива, что, ребят, никто никого не кидал, да, как бы он даже за вот этот там 9 месяцев выстроил определенную структуру в клубе, пригласил людей, там, менеджеров, которые как бы могут в рамках этой структуры работать, исполнять эту стратегию, и как бы никто особо не страдает. Мне кажется, что это тоже вполне себе, ну, как бы не нужно об этом забывать.  — Ну, я не знаю. Мы просто
2: просто скатываемся уже в дискуссию, которую мы, наверное, не имеем права вести. Поэтому поэтому давайте к следующему вопросу. —
1: Коллеги, следующая новость возвращает нас к повестке которые у нас существуют в международном спорте и вообще в жизни, а именно к повестке гендерной идентичности. Итак, Олимпийский комитет МОК опубликовал недавно свод правил ну, или рекомендации, можно их так назвать, для международных федераций по поводу трансгендеров и спортсменов, которые имеют противоположную своему полу гендерную идентичность. Как бы так не хотелось бы как-то сказать, чтобы меня заканцелили, как Джоан Роллинг, да, но я заранее приношу извинения, если я что-то не так произнесу. Вот. Тема очень важная, да, так как в последнее время количество трансгендерных спортсменов увеличивается, и возникает вопросы, на которые стоит ответить, да, как бы это больно не было. Вот, больно а... кому? Не, ну просто всегда эти вопросы, всегда, если их поднимают, они вызывают большую дискуссию, в том числе, да, и такую типа немножко эмоциональную. Так вот, в чем проблема? Проблема в том, что, ну, как бы появляются трансгендерные спортсмены, которые никто не понимает, вот, имеют ли они преимущества перед э, другими спортсменами. Не имеют они преимущества. Например, если раньше спортсмен был женщиной, а потом он поменял свою идентичность на мужчину, или наоборот, да, скорее, даже вопрос более актуальный, когда мужчина меняет свою идентичность на женскую, да, и у него остается мускулатура мужская, у него остаются там типа силы гораздо превосходящие женские и так далее. И, и так вот возникает вопрос, а может ли он соревноваться на равенстве? Она соревноваться наравне со спортсменами, которые изначально э, были имели женскую идентичность или нет, или то есть, должны какие-то быть корректировки внесены. Да? Сейчас на данный момент каждый как бы не знаю, спасается как может. Да? В некоторых видах спорта заставляют таких спортсменов принимать специальные медицинские препараты, например, которые снижают уровень тестостерона, то есть медицинским способом уменьшают их гормональный какой-то фон мужской. Вот. Возникает количество споров, да, например, вот недавно возник спор, если вы помните, Он он как бы напрямую не относится к трансгендерам, но в мини-футбольной сборной Ирана соперники заподозрили, что вратарь как бы не женщина, а мужчина. Вот. И тоже попросят проверить ее. Многие там бегуньи да, подвергаются сомнениям по поводу их настоящего... Как Помните бола. дело
2: Кастер-Семения?
1: Дело Кастер-Семения, да, которое проверяли, проверяли, и, соответственно, в итоге вынесли решение, что как бы она хотя женщина, но имеет мужские, насколько я понимаю,
0: гармоничные Кормональный фонд, фон, гормональный фон да, да,
1: чтобы, типа, никого не обидеть. Так вот, что произошло? И в итоге смотрел-смотрел мог на это и понял, что смотреть больше сил нет, и нужно... Нужно а, действовать. Нужно действовать, нужно... Но, но, но тема настолько, как бы, тонкая, что мог не может никого, не, не обязать ничего, как бы, делать определенного. Поэтому они выбрали какие-то просто принципы, да, ориентиры, и говорят, вот смотрите, на самом деле, на мой взгляд, что еще привело еще к еще больше неразберихи, потому что никаких рекомендаций нет, а есть принципы. А принципы, как мы как понимаем, они очень все супер общие, и каждый их может понимать, как, как он может. Например, 10 принципов. Инклюзивность. Я А-а-а. на этом уже закончил
2: понимать.
1: Да, насколько я мое понимание хватает, это значит, что типа все должны иметь возможность заниматься спортом, независимо от своих каких-то характеристик. На предотвращение вреда, да, то есть не знаю, там, типа что имел мок, но, наверное, что ты ради того, чтобы уравнять шансы спортсменов и, и трансгендеров, ты не должен наносить этим трансгендерам вред, например, путем приема каких-то препаратов. Отсутствие дискриминации, ну понятно, честность, отсутствие презумпции преимущества, что, на мой взгляд тоже достаточно странный принцип, да, то есть типа
0: нет, ну это по, по
1: дефолту значит трансгендер, который раньше был мужчины не имеет преимущества перед женщинами Что,
2: что, мне кажется, противоречит принципе
0: физиологии.
1: Да, что противоречит физиологии, на наш взгляд...
0: Нет, тут как раз же вопрос, мне кажется, презумпции, то есть... Только потому, что он трансгендер, Отсутствие не значит, что он, имеет, что он имеет какое-то преимущество да, физическое. Блин, но есть...
2: Очевидно же, что мужчина в силу своего рождения так. имеет физическое преимущество перед
0: женщиной. Но вот ты сейчас это делаешь как презумпцию. А Мне кажется, да, мог просто говорить, что по умолчанию это не значит, что он там быстрее бегает. Если есть какие-то проблемы, давайте в этом вопросе разберемся, посмотрим, изучим его мускулатуру, что-то еще. То есть конкретный человек конкретный кейс
1: вот значит подход основанный на доказательствах это видимо непосредственно связанная история то есть ты должен не должен сказать ну это типа был мужчина поэтому он сто процентов там типа сильней. Дальше, какие еще принципы? Принцип подхода, основанного на доказательствах. Принцип главенства здоровья. Главенство заинтересованных сторон. Право на приватность. И периодически пересмотр правил. То есть, как вы видите, все предыдущее не имело значения. Правила такие, нет никаких правил.
0: Нет, это правил, которые уже делают сами федерации. Это же не пересмотр вот этого. Еще раз,
1: еще раз, как бы глобально глобально что хотел сказать мог что ребят типа вот есть трансгендерные спортсмены да и давайте и их нельзя как, дискриминировать давайте не будем их дискриминировать и заранее как бы да, да ну был он мужчиной да ну теперь он играет там типа бегает с женщинами ну да он как бы бегает она. По, по, она по дефолту быстрее потому что как бы у нее ноги длиннее но давайте не будем заранее как бы ее осуждать она имеет право там такое же как и вы на этот спорт ну как бы подход на самом деле, э, как бы так сказать, чтобы не получить еще раз говорю там типа хейт, э, подход Ты в любом странный. случае
2: получишь хейт, если не со стороны трансгендерных спортсменов, толерантных людей, то со стороны Дмитрия Киселева и Владимира Соловьева. Давайте обсудим, ребят,
1: давайте, максимально корректно и максимально честно, не инклюзивно и заинтересованно обсудим эту новость. Вот я сейчас сразу пять принципов использовал.
2: Слушай, ну я не знаю. Я все-таки, спасибо. Я все-таки, можете меня считать ватником кем угодно, дискриминатором и так далее. Не, я я, за то, чтобы максимально эквивалентно относиться к людям, чтобы было равенство. Но есть физиология, которую не отменишь, да? И я, конечно, не врач... Гендеры с
1: тобой поспорят,
2: (laughs) что физиология нельзя отменить. Но но я (свят) понимаю, что в силу своего рождения мужчина в любом случае будет сильнее, да, и у него определенные навыки, качества будут развиты а, лучше, чем у женщин. Поэтому, а, ну, я... А, не, просто смотри, про- просто кажется... есть виды спорта, в которых это даже будет и небезопасно, Но ну, представьте себе, действительно, бокс, бокс да. А, ну, я не могу представить себе, как трансгендер-мужчина выйдет на женские соревнования, но, как бы, это небезопасно для здоровья, хотя, в ну, принципе, ну, бокс смотри, не мог... самый безопасный не, Юрь, для но здоровья мог, вид
1: спорта. Смотри, ну мужчины разные бывают. Смотри, бывают сильные, да, большие э, мужчины, антропометрически развитые, там, с большими руками, ногами, там, и так далее. А бывают, ну, как бы, тщедушные и худенькие. Так и говорит, давайте по дефолту мы не будем всех мужчин считать сильными, да. Давайте мы конкретно каждого спортсмена, кто сменил пол, э, мы будем его рассматривать. И, например, если он будет, как бы, не сильно выделяться, тогда мы будем считать, что он... Ну, это я так понял. А окей. дальше это
2: уже может привести просто к какой-то сегрегации, что, типа одному можно, другому нельзя. А да, вопрос, ра- туда, вопрос, равен... вопрос равенства, он, на мой взгляд, нарушается. Давайте, наверное, я да чуть в спорте как... вообще, в принципе, равенство... Ну как? Прийти ну, при раз... к полному равенству в спорте сложно, потому что кто-то рождается высоким, и у него и есть шанс играть в баскетбол, а кто-то рождается, поэтому как и я, не в баскетбол. И у него нет шансов играть в баскетбол.
0: Но это, вот... же... Так, давай, это же не идеальное равенство. То, что я хотел сказать. Да, во-первых, нужно сделать небольшой дисклеймер, что я сейчас понял, у нас абсолютно мнения по этим вопросам отличаются, и я попробую озвучить позицию, ну, такую, типа, наверное, более современную, то, как я понимаю этот вопрос. Во-первых, То есть ты сейчас объединил нас вне современности? Ну, можно сказать и так. Во-первых, да, как бы, помимо того, что вот действительно там мужчина, как Юра считает, да, по умолчанию там, типа, сильнее женщины. А есть женщины, которые сильнее меня, и они на 100% просто женщины, настолько, насколько вообще ни один мужчина не сможет быть. Да, там просто есть женщины, очень физически развитые от рождения, да, это тоже считается каким-то, я не знаю, преимуществом, которое нечестно или что-то еще. Дальше есть люди, которые рождаются с проблемами со здоровьем в плане гендерной идентичности, которые, у которых такое редко бывает. Ты назвал проблемой
1: бывает. сейчас это
0: который, ну, я не знаю, но это проблема со здоровьем, я не знаю, но это как бы, наверное, какие-то болезни, так это называется, да, когда там типа есть половые органы, допустим, да. и те и другие, угу. гормональный фон там типа не соответствует твоему а, полу по твоим там половым органам, еще там что-то, таких вариантов действительно много, и они, несмотря на то, что редко встречаются в обычной жизни, в принципе, таких людей как бы приличное количество. И вот что им делать? да, они тоже хотят быть спортсменами, они тоже хотят а, там, я не знаю, может быть даже кто-то из них хочет стать профессиональным спортсменом. Дальше. э, Вот мне очень не нравится, когда начинают говорить «А, ну так это мужик пришел в женские соревнования и сейчас там вообще типа всех э, выиграет». Вы действительно думаете, что мужик, который как бы, э, ну вот, с которым что-то случилось и он Просто решил такой, я всю жизнь был неудачником, пойду, блин, в женскую легкую атлетику, просто сделаю себе операцию и стану супербогатым, суперпопулярным и так далее. Не, да, не, никто не, только не, ради не. того, чтобы стать каким-то суперпопулярным в женской легкой атлетике спортсменом, да, не пойдет. А зачем на ты это? принижаешь женскую легкую атлетику? Не, не, подожди, Люк, ну... так
1: вот вопрос, вопрос не в этом. Никто к нему никаких претензий не имеет. А вот представь себе, ты. Э- спортсменка, которая всю жизнь пыталась там прыгать, условно говоря, через там, типа, шесты какие-нибудь, через при- при- барьеры, да, ты прыгала, 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 30 лет на это потратила, такая, ху, ну ладно, сейчас я завоюю. И тут такой приходит чувак, и у меня там, слушайте, там, я сюда пришел не потому, что я как бы хотел стать знаменитым, ну, но просто у меня там проблемы, ну, и тут просто на- и начинает просто прыгать так, как ты никогда вообще прыгать не сможешь в принципе.
0: — Но сколько ты таких историй, Миш, знаешь, реально?
1: — Нет, видимо, мы сейчас их будем узнавать все чаще и чаще, если это уже как бы мог на этот уровень вывело. И, и ты такой, типа, э, wait, как бы, а я тут, как бы, а моя жизнь не важна. Я тут потратил 30 лет,
0: извините, как бы на то, чтобы прыгать так, а этот просто перешагивает, как Но бы. Ну, ты да, действительно человек? думаешь, что мужик может просто себя отрезать, прошу прощения, гениталии и из-за этого как бы начать прыгать лучше, чем женщина, которая на это 30 лет потратила.
2: Он начнет прыгать не из-за того, что он отрезал себе гинета. Мы не говорим о мужике,
0: мы не
1: говорим о дворнике, которые типа отрезал есть, Иначе он, он прыгать... тоже потратил
0: на это всю жизнь. Да, что? Но, чтобы соревноваться с мужчинами. Ну, это понимаешь, что то же самое, как я приду сейчас с моим ростом метр там 70, типа приду в баскетбол и скажу, Эй, чувак, что за фигня? фигня, я занимался f- всю жизнь вообще баскетболом, почему я не могу класть сверху, а, как Майкл Джордан, а Майкл Джордан типа вот имеет несправедливое Ты пришел в женский армрестлинг. Ну Всё. что, Вопрос Миш, ну, ты действительно думаешь, что кто-то будет менять пол, чтобы стать профессиональным женским нет, армрестлером? Нет, ну, туда, нет, я не из говорю, из что он специально
1: это сделал. Я, я ничего не обвиняю. Я говорю, а, а ты подумал о чувствах этих типа женщин, которые там соревновались друг с другом, и тут
0: пришел чувак, он не специально. Да не может он, да быть он не... таких ситуаций. Да просто. в смысле не может да. быть? Ну не может быть таких ситуаций, Миш. Ну, как, вот Человек, семей, который я пришел, я... не может быть. Не, ну подожди, я не семья трансгендер
1: вообще, не трансгендер. Да. Допустим, что...
2: (связать) Нет, давай мы не будем (связать) допускать этого. (связать) Ребят, ну смотрите, э, это дискуссия, которая в любом случае нас ни к чему не приведет. Э, Важно констатировать, что наше общество движется к э, к абсолютному неприятию какой-либо дискриминации. И рано или поздно это в любом случае произойдет. Россия здесь как бы чуть-чуть позади э, Запада. да, Но тем не менее, я думаю, что рано или поздно мы тоже к этому придем. Поэтому... э, как бы спорить об этом я не вижу никакого смысла. МОК принял то решение, которое он принял. Дальше каждая федерация будет смотреть в каждом конкретном случае, какие правила им устанавливать, а мы с вами движемся дальше.
0: Касс вынес решение по спору между Newell's Old Boys и футбольным клубом Рома касательно дополнительных компенсаций по трансферу футболиста Понса в э, Спартак. Да, насколько я понимаю, Newell's Old Boys имел э, так называемый салон фи, и Рома э, продавая Понса в Спартак, э, ну как мы узнали из этого решения, да, необоснованно снизила размер трансферной выплаты, в результате аргентинский клуб недополучил денег с этого трансфера. В чем, в чем
1: была суть конфликта? Дело в том, что News Old Boys обвиняла футбольный клуб «Рома» и футбольный клуб «Спартак» в том, что они снизили, занизили сумму трансфера футболиста Понса, да, каким образом? Дело в том, что одновременно с футболистом Понса, который был достаточно известный, там, играл за сборную и так далее, в «Спартак» перешел неизвестный никому вратарь Романьоли. И,
2: соответственно, стоимость... На самом деле не одновременно, а чуть-чуть позже. Да,
1: ну, именно то, что это это позиция не И, соответственно, стоимость этого Романьоли была завышена, А стоимость понсы была занижена. И таким образом, как говорит э, истец, э, футбольный клуб Рома пытался избежать выплаты этого салон-фи, который был, на самом деле, достаточно большой для этих... как бы Я никогда такого не видел — 40%. Обычно это 10, 15, 20, но это был какой-то огромный салон-фи, поэтому, в принципе, Рому можно в какой-то степени понять. И на самом деле это уникальное решение, потому что ну, я, в всяком случае, не знаю, как вы... Я никогда не видел, ну, очень часто происходят споры, очень часто пытаются этот саунфип обойти разными способами, да, там через расторжение договора, через того, чтобы это не трансфер, через аренду, через вот это, как бы как сказать совместные переходы. И всегда, да, во всяком случае, я все решения видел до этого КАСС, и там FIFA, они говорили, ребят, извините, но как бы есть контракт, контракт, типа, это самое главное. В контракте написана стоимость футболисты, стоимость футболиста, там, типа, 100 рублей. Мы не можем никак определить эту стоимость по другим каким-то прич... ну, как бы, критериям. Вот сторону ее определили. Футбол такая сфера, где стоимость может быть разная абсолютно. Может, там не знаю, футболист стоит рубль, а через неделю он может стоить 100 рублей. Поэтому идите нафиг. А тут
2: совершенно все пошло по другому сценарию, Юр. Слушайте, ну... Я я с тобой соглашусь в том, что э, объективно оценить трансферную стоимость ее невозможно. Ну, то есть ссылаться э, на трансферную стоимость... э, Точнее, пытаться определить трансферную стоимость при помощи ссылок на трансфер-маркет, но это очень странно. Безусловно, трансфер-маркет — это интересный информационный ресурс, который, возможно, в какой-то степени служит катализатором определения (сосе) трансферной стоимости цены, но такое огромное количество факторов влияет на трансферную стоимость игрока. да, ну То есть, я не знаю, если у игрока игрок просто топ, он там забивает каждый матч, он очень востребован, но у него до конца контракта осталось полгода, его реальная трансферная стоимость будет стремиться Минимум, к нулю, да. а у трансфер-маркета она будет там 15-20 да. да, миллионов. Да, да. Да. А, или там расскажите, я не знаю, расскажите Фиорентине про стоимость Александра
0: Кокорина. Или да. Реалу про да. стоимость Бейла, которого как бы пытаются втюхать уже, то, даже там больше да, года, ну, и вроде... ничего не получается. Да, да, но, вот но то, то,
2: то есть настолько а, настолько трансферная стоимость — это неопределенная категория, а, что травмы, жена, там,
1: типа собаки, типа настроение, там психическое состояние, все что угодно, может на это влиять. Какой-то рекорд про предыдущий. И вот и еще раз говорю, что я немножко был, когда прочитал решение, был удивлен.
2: Ну, что... то, ну, то есть это какой-то такой, типа, знаешь, типа, попыт... попытка восстановить справедливость. да? То есть нам э, не важно, там какие-то правовые аргументы, э, ничего не важно. Но вот по справедливости арбитра показалось, что должно быть вот так, и он такое решение принял. Э, вот. Но по сути, действительно, он посмотрел на трансфер-маркет и сказал, так, ребят, что-то в этой сделке не так. должен был стоить, да? дороже, а вы его почему-то продали дешевле, поэтому накиньте, я считаю, что к трансферной стоимости нужно было накинуть еще там пару миллионов, и вот держите Newell's and Boys ваши проценты.
0: Он не только же просто смотрел Трансфер-маркет, он сравнивал вообще все Условия этой сделки, ну и как бы Если честно, да, как бы Увидя эти цифры ну У любого там человека, более-менее Знакомого с футбольным бизнесом, возникнут Вопросы по условиям трансфера Романьоли, да, как бы И, ну, я думаю, что здесь реально Была история больше про а, Такое... Джастис justice. Justice, Да, как бы, то есть это, ну, это же Действительно была притворная сделка, да, как бы Во-во-во-во-во. Юридическим языком выражаясь ну, И, не знаю, нет, не, надо, нет, да. нет ну, подожди, как бы мы можем об этом говорить просто
1: потому, что судья назвал ее уже как бы в решении, вступившем в силу. Да, это факт. Ну, как да. бы, но я как бы хочу что сказать вот эти все решения касса по справедливости, да, они очень опасные. Да? То есть у нас уже с вами, помните, тоже было куча таких решений, когда ты юридически прав, ты, у тебя полностью все, э, там, типа, не знаю, все аргументы, практика, все на твоей стороне, а судья такой думает, ну, это несправедливо, вот поэтому ты проигу- да, И ты сидишь, потом думаешь, а как я объясню клиенту, э, как это вообще возможно. Так, так и здесь абсолютно решение, на котором арбитр не сослался ни на одну норму, не составился ни на одну правду, Просто типа единственный логичный как бы, аргумент, который он сказал, что в принципе сам, сама Рома посчитала стоимость этого типа понсы да, в районе 7 миллионов, когда установила бояут когда он уходил в аренду два сезона назад. Но опять же, два сезона назад...
2: Куда он был... уходил в аренду? В Грецию? Да, он Серьезно? Да,
1: типа греки могли уходил... купить его за 7, это очень смешно. Другой вопрос, купили ли греки его за 7? Конечно нет. Значит, они купили. Значит, была ли стоимость адекватная? Конечно нет. То есть, ну то есть, а, и поэтому он решил, что мне очень понравился арбитр, ну типа стоимость в итоге, она должна быть больше трех, но меньше восьми. Поэтому она будет шесть.
2: Почему шесть? Почему, Почему не, не 5,500?
1: Почему не 4? Почему не семь? Просто я так считаю. Ну и на трансфер-маркете стоимость Арманьоли 50, 50 тысяч, поэтому... <laughs> поэтому он будет стоить миллион. Что? Почему? Ну то есть, как бы еще раз, это решение супер, на мой взгляд, не, ну, как бы, не обосновано с точки зрения юриспруденции, и она опасна, да потому что теперь, ну, я видел огромное количество споров, где обсуждается стоимость футболистов. Что делают стороны? Стороны приходят с экспертами. вот В этом деле тоже были два эксперта. Аргентинцы привели какого-то своего эксперта, который сказал, ну, послушайте, там это все стоит 6 миллионов. А Рома привела экспертизу Амара Онго, Унгары, да, это типа очень давний как бы и авторитетный руководитель ФИФА, бывший. Ну, бывший, да. Соответственно, и Роман Унгар сказал, с чем я полностью согласен, ребят, мы не можем... <сíck> Роман Унгар. Роман. <сíck> Амар. <сíck> Амар. А, мы не можем определить трансферную стоимость. Ну, не можем ее определить путем экспертизы, да, как ты и сказал. Контракт, травмы, рекорд и так далее. И вот, что мы теперь имеем? Теперь, основываясь на этом решении, каждый арбитр будет, сможет определять трансферную стоимость по своему, как бы, дискрешену, да, что, на мой взгляд, это Супер опасная история. Вот. Хотя, опять же, возможно справедливости и
2: Интересно, теперь теперь мадридский Реал может подумать, что им впарили Бейла слишком дорого, пойдут в FIFA оспаривать стоимость трансферной сделки с экспертами. Да,
0: скажем. Ну, кстати, вообще я вот за введение, наверное, такого какого-то института, который осуществлял бы вполне официальную для FIFA, кассы и так далее экспертизу стоимости. Мне кажется, это очень-очень помогло бы. Я понимаю, что, да, там это куча всяких вопросов возник при создании этого органа, но мне кажется, что это ну, добавило бы удобства. Это добавит уголовных дел. Странно, возможно, уголовных дел. Потому дело, что типа тебя вот скажут, подождите, а Холланда за 20 купили,
1: это много и мало, конечно, мало сейчас особенно постфактум, да. а потом его продадут за 100. это много или мало? А если он сломает ногу? А почему ты футбол, понимаешь, в том ты уникален, что как бы в отличие от, например, велосипедов, вот ты хочешь купить велосипед, ты можешь сделать анализ рынка и найти типа там примерно стоимость такого велосипеда с такими характеристиками, там 20 передач, там типа не знаю весит столько-то, производитель такой-то. Ну в плюс-минус ты угадаешь, да, то есть ты, ты как бы. А в чем футбол уникален? В том, что, например, футболист сапогов, да, допустим который забивал там 10-15 голов в премьер-лиге и все думали вау, какой крутой футболист и плюс еще он не знаю там интересовался по слухам да и все говорили что по слухам сапогова да типа и соответственно все думают о он стоит 10 миллионов евро завтра у него крыша уехала и он стоит ноль вот Нет, и все. Ну, а, говорю, а, смотри, а, ты, смотри, а ты его купил смотри. за 10 миллионов. А к тебе приходит твой учредитель и говоришь: слышь, чувак, а где 10 миллионов? Это ты ему будешь доказывать, что вчера сапогов в сапогах был, а сегодня уже да, без А сапогов. дальше
2: еще смотри, какая ситуация. Да? Прежде чем начать продавать футболистов задорого, тебе нужно создать репутацию клуба, у которого берут футболистов 100%. задорого. А для начала тебе нужно создать репутацию клуба, у которого вообще берут футболистов. Поэтому, имея. Условно, например, строя, строя футбольный клуб там, как, с такой концепцией, как, например, Уфа, для того, чтобы тебе продавать футболистов за 3, для 4, для 5, за 5, тебе для начала нужно отпустить одного за 200, другого за 300. Да? А дальше к тебе приходит э, прокуратура и говорит, а почему ты его продал за 200, а по трансфер-маркету он стоит 500? И как ты объяснишь, 100%. что типа, блин, ребят, да у меня его никто не купил. Мне нужно было его продать за 200, чтобы рынок заметил, что есть клуб, который продает. 100%. И настолько ну, объективную систему, объективную стоимость здесь установить просто невозможно. невозможно. И я боюсь, что попытки навязать это, они просто испортят футбол. Ну, кстати,
0: вот как раз за этим нужны эксперты, которые могли в конкретный момент времени и обоснованно дать какое-то заключение, в том числе, кстати, для клубов с государственным участием, если там кого-то обвиняют в растрате, я не знаю, или в неполучении прибыли за талантливого футболиста. Короче,
1: смысл в том, что есть футболисты, он как бы в одном экземпляре, да, и в конкретно чуть ли не по дням он может стоить абсолютно разную стоимость, поэтому э, мне бы все-таки хотелось от Лазанского суда, чтобы решения как бы по справедливости конечно им, и, тоже имелись, но они были более обоснованы с точки зрения юриспруденции. Мы помним решение, помнишь, э, футболист, если я все правильно помню, в Англию переходил из Голландии, вратарь Ворм э, такой был, да, да и да. вместе с ним перешел тоже еще один футболист, и тогда вот как раз решение Было такое, что извините, но мы как бы смотрим, что написано в контракте. Это соглашение сторон, и ну не знаю, мы не можем как бы за стороны это поменять. Может быть, он как бы не знаю, перспективный. Не
0: знаю, сколько футболистов да, покупалось, потому что они перспективные А по поводу кассы, слушай, Миш, мне кажется, что тут больше зависит от конкретных арбитров да, То есть они же все оценивают э, дело, доказательства и так далее по внутреннему убеждению и у кого-то просто, видимо, чувство справедливости более обостренное, чем у других Поэтому они выносят такое решение
2: Но я просто хотел напомнить, что в юриспруденции существует такой принцип, как принцип объективной истины да? И как мне э, объясняли его в институте Объективная истина это то, что не то, что было на самом деле, а то, что доказано доказать, доказательствами да. в суде
1: на этой, так сказать, печальной, наоборот, веселой ноте. Давайте попрощаться, потому что сегодня, мне кажется, был подкаст, в котором было все. Да, и была и дискуссии, как бы да, и споры. Я надеюсь, что вам понравится. Я вам еще раз напоминаю, вы такие, ставьте, пожалуйста, нам оценки, комментарии, потому что, ну, можно показ...
2: назвал наших слушателей <свят> негодяями?
1: Нет, это я конкретных людей. Это он просто к негодяям. И да. негодяи тоже ставьте. Да, все наши прекрасные слушатели поставили даже оценки, а вот новички еще, видимо, стесняются. Ребят, ставьте оценки, комментируйте, слушайте наш подкаст там, где вы слушаете подкасты. Давайте обратную связь. Не <свят> надо стесняться. Пока.
2: Всем пока. Пока-пока.